0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf den ersten erfolgreichen Börsengang eines SPACs in Deutschland. Unser heutiges Top-Thema, die große Apple-Fantasie. Was ist noch drin für den wertvollsten Konzern der Welt? Und auch in unserer
0: AAA-Idee wird es luxuriös. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Moritz Seifert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Heute ist Dienstag, der 23. Februar und die Börsen sind mit einem Fehlstart in die Woche gegangen. Der DAX hat im Minus geschlossen. 0,4 Prozent ging es runter auf 13.940 Punkte. Allein eine positive Überraschung beim IFO-Geschäftsklimaindex konnte ein größeres Minus noch verhindern. Die große Ritation, die wir ja schon angesprochen haben, gestern hat sich fortgesetzt. Die Corona-Nachzügler sind im Moment gefragt. Gewinner waren dementsprechend die Deutsche Bank, MTU Aero Engines und Covestro, aber auch für zwei unserer Triple ideen ging es nach oben für BASF und VW. Verlierer waren hingegen die bisherigen Corona-Gewinner, Delivery Hero mit einem Minus von 7% und aus der zweiten Reihe ging es runter für Wata, nochmal Minus 11% und auch HelloFresh, Zalando und Shop Apotheke sind stark gesunken. Und gestern ist mit Legster, Spec1 und auch ein Mantelunternehmen an der Börse in Frankfurt an die Börse gegangen. Das erste Mal, dass seit zehn Jahren so etwas passiert ist und das Unternehmen produziert ja noch nichts, sondern sammelt im Moment im Moment ich Kapital ein, um ein anderes Unternehmen dann an die Börse zu bringen. Und der erste Kurs lag mit 11,15 Euro, 11,5 Prozent über dem Ausgabepreis.
0: Und das Papier kostete am Ende bei Börsenschluss 11,45 Euro. Und ich habe mit Klaus Hommels gestern mal gesprochen, der den SPAC lanciert hat. Er will so als Vorbild dienen und hofft darauf, dass weitere solcher Mantelfirmen nach Frankfurt kommen. Denn jedes Tech-Unternehmen, so hat er mir gesagt, das von einem amerikanischen Unternehmen gekauft wird, ist dann wiederum selbst ein amerikanisches Unternehmen. Und wenn wir dann alle europäischen oder deutschen Unternehmen nach Amerika verlieren, das wäre natürlich schlecht. Aber ihr wollt wahrscheinlich nicht nur wissen, was es politisch zu tun hat, sondern ihr wollt wissen, ob sich der Einstieg bei Klaus auch wirklich lohnt. Klaus Klaus war ja der, der bei Spotify, bei Airbnb und Coinbase ganz am Anfang mit investiert hat. Aber natürlich kann Klaus auch mal daneben liegen und es gibt ja so drei Risiken bei Startups, dass der Businessplan nicht funktioniert, dass die Finanzierung irgendwie hakt und dass die Execution Risk, also dass das Management das nicht umsetzen kann, was es machen will. Aber so hat er gesagt, er will halt keine Firma kaufen, die ganz am Anfang steht, sondern es geht schon um ein Unternehmen, was schon relativ lange im Geschäft ist und insofern ist sowohl der Businessplan als auch die Execution Risk relativ gering, naja und die Finanzierung, der kriegt ja von Klaus dann Geld, insofern ist auch das kein Problem. Er sagt bis 12 Euro, wenn das Ding nicht über 12 Euro steht, macht er selbst Verlust, insofern hat er selbst auch ein Interesse daran, dass es auf 12 Euro steigt. Ich muss gestehen, ich bin bei 11.30 eingestiegen mit einem kleinen Beitrag. Dann beschäftigen wir uns ja schon seit einiger Zeit mit Zinsen
1: und vor allem mit möglicherweise steigenden Zinsen. Denn die deuten sich nämlich gerade an den Märkten an und es hat nicht lange gedauert, bis die EZB reagiert hat. Gestern hat sich nämlich Notenbankchefin Christine Lagarde zu Wort gemeldet und gesagt, dass die EZB die Entwicklung ganz genau beobachtet, weil man weiterhin für günstige Finanzierungsbedingungen sorgen will, sprich billiges Geld. Und daraufhin sind die Zinsen auch gleich mal wieder gefallen. Und dieses Lenken durch Worte, das kennen wir ja von der EZB schon lange, man sich nur an Mario Draghi und seine
0: Whatever-it-takes-Rede. Große Rotation gab es auch an der Wall Street. Die Technologiewerte, die Nasdaq, minus 2,5 Prozent und der Dow Jones, der auch so klassische Industriewerte und Ölwerte hat, sogar leicht im Plus. Dick im Minus waren Peloton, minus 10, Tesla minus 9 und und die Hedonismus-Aktien, von denen wir gestern ja schon berichtet hatten, waren im Plus. Marriott plus 4,6 Prozent und auch ein interessanter Gewinner, Walt Disney. Und da sieht man, dass Walt Disney nicht nur Streaming hat und damit ein Tech-Wert ist, sondern auch mit seinen ganzen Parks von der Öffnung profitiert. Die waren gestern über 4 Prozent im Plus und Chevron plus 3 Prozent. Wichtige Termine für heute. Vier DAX-Werte werden Zahlen vorlegen, darunter Fresenius Metalcare und Fresenius. Da will man ja wissen, wie es weitergeht. Die hatten eine Gewinnwarnung für 2021 ausgesprochen. Covestro legt Zahlen vor, Heidelberg Zement und auch ein Anlegerliebling, l Klinger. In Amerika gibt es Zahlen von Home Depot und auch von einem großen Liebling von Square. Das Thema des Tages das
1: größte Unternehmen der Welt hält heute seine Hauptversammlung ab. Es geht natürlich um Apple. Dank der Hauptversammlungsagenda, die immer vorher herausgegeben wird, wissen wir schon, dass Tim Cook weniger verdient als sein Stellvertreter, nämlich 14,8 Millionen Dollar im Jahr. Vize Luca Maestri kassiert 26,2 Millionen und das vor allem dank Aktienoptionen. Warum Tim Cook sich das nicht hat in seinen Vertrag schreiben lassen, das weiß wohl nur er selber. Wir wollen aber natürlich nicht über das Gehalt sprechen, sondern über die Zukunft von Apple. Und mit 2,8 1 Billion Dollar ist Apple natürlich schon monstergroß und wir müssen uns die Frage stellen, wie soll das Unternehmen weiter wachsen? Das ist die große Herausforderung, vor der der Konzern jetzt steht. Und bei Smartphones, da beträgt der Marktanteil schon 21 Prozent bei Computern und bei Zubehör hat man den Markt auch schon ziemlich abgegrast. Und die Frage ist jetzt, welche Innovation kann man in der nächsten Zeit anschieben? Immerhin, Apple hat einen großen Vorteil. Man hat wahnsinnig viel Geld, fast 200 Milliarden Dollar haben sie auf der hohen Kante. Nur die müssen natürlich erstmal sinnvoll investiert werden. Und so viele Bereiche gibt es da gar nicht, die für Apple in Frage kommen. Wir haben trotzdem mal drei Bereiche rausgesucht, die spannend sein können, und zwar Gesundheit,
0: Automobile und Bildung. Jeder iPhone-Besitzer hat ja schon die Health-App gesehen. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Informationen. Und auch der Gesundheitssektor, das ist ja der, der damit adressiert wird, ist insbesondere in Amerika mega groß und ist auch noch nicht von den großen Tech-Konzernen disruptiert worden. Amerika gibt 17 Prozent der Wirtschaftsleistung für Gesundheit aus. Das sind ungefähr 3,4 Billionen Dollar. Und da könnte sich natürlich Apple versuchen, was zu reservieren. Das würde auch gut zum Datenschutz-Image des Konzerns passen, weil niemand würde ja seine Daten Facebook-Anvertrauen, aber bei Apple wäre das wahrscheinlich schon anders. Und vielleicht so der erste Move, den sie machen könnten, könnte so eine Fitnessgeschichte sein. Warum nicht einfach Peloton kaufen? Das ist ja der Anbieter von diesen Bikes. Kostet zwar an der Börse 37 Milliarden Dollar, völlig überteuert. Aber wenn Apple die selbst kauft und in den Konzern integriert, sind 37 Milliarden gar nicht mehr so viel wert. Und wenn man zwei Billionen selbst wert ist, ist es sogar ein Häppchen. Der zweite Markt, Bildung, auch da geht es darum, so einen elitären, verkrusteten Markt gerade in Amerika aufzumischen. Google hat es ja mit so Bildungszertifikaten schon mal versucht. Vielleicht ist da auch für Apple was drin. Aber wahrscheinlicher ist der große Automarkt. Da hat ja letztens Elon Musk schon gesagt, er hätte bei Apple mal angeklopft, als es ihm schlecht ging und gesagt, Mensch, könntest du uns nicht übernehmen? Und damals hat Apple wohl abgelehnt. Aber wenn sie jetzt Apple auf Tesla guckt, die sind 700 Milliarden Dollar wert. Und das zeigt, wie attraktiv der Markt sein kann. Und möglicherweise könnte man sich da ein Stück rausschneiden. Und es gibt natürlich viele Fantasien, wie so ein Apple
1: Car aussehen könnte. Und wir haben heute in der gedruckten Welt mal einen sehr spannenden Gastbeitrag. Den gab es gestern auch schon online. Der war von Thomas André. Das ist ein Wagniskapitalfinanzierer mit Fokus auf künstlicher Intelligenz, Prozessautomatisierung, Robotik, aber vor allem auch auf neue Mobilität. Und der hat ziemlich viele Insights gegeben und mal beschrieben, wie so ein Auto aussehen könnte. Und da muss ich einfach mal draus zitieren, weil ich das so spannend fand. Er schreibt, das Fahrzeug mit dem Apfel auf der Haube wird ein sehr schicker Kleinbus, ähnlich wie die Konzeptmodelle von Volkswagens ID-Bus. Es hat eine Schiebetür, einen sehr hochwertigen Innenraum mit der neuesten Unterhaltungs- und Kommunikationstechnologie von Apple. Er kommt 2024. Man wird für ihn 120.000 Euro bezahlen müssen oder zeitweise, man kann ihn auch gegen eine Gebühr nutzen. Das Apple-Auto wird mit 3D und holografischen Display aufwarten. Die Bedienung wird über Sprach- und Gestensteuerung erfolgen. Die Konsumenten werden sich in voller Begeisterung auf dieses Next Big Thing von Apple stürzen.
0: Also wenn das mal keine Fantasie ist, dann weiß ich auch nicht. Fantasie gibt es schon beim Autozulieferer Magna. Das ist ein kanadischer Zulieferer. Und da gibt es jetzt das Gerücht, dass möglicherweise Apple da das Ganze wird fertigen lassen. Wer sich das mal angucken will, Magna ist an der Börse derzeit 26 Milliarden schwer. Aber auch für Apple gibt es Fantasie insgesamt. Analysten sind mit Ausnahme von Goldman Sachs recht optimistisch. Durchschnittliches Kursziel ist bei 150 Dollar. Das ist ungefähr 20 Prozent. Über dem aktuellen Kurs und Optimisten sehen sogar 175. Und das wären 40 Prozent mehr als heute. Die AAA-Idee des Tages. Nachdem wir uns in unserem
1: Thema ja schon in der preislichen Oberklasse bewegt haben, wird es jetzt nicht weniger luxuriös, denn wir wollen über LVMH sprechen. Und es gibt wohl kaum einen Konzern, der mehr Luxus versprüht als der französische Konzern. Die Buchstaben LVMH stehen für Louis Vuitton, Moet, Hennessy. Und da steckt ja schon pure Extravaganz drin, teure Mode und Getränke eben. Aber das ist eben noch nicht alles, was in diesem Konzern steckt. Nämlich, es gehören 70 Marken zu dem Unternehmen, unter anderem die Wodka-Marke Belvedere oder die Modemarke. Marken Givenchy, Marc Jacobs und seit 2016 auch Kofferhersteller Rimowa. Außerdem noch die Uhrenmarken Takheuer und Hublot und seit letztem Jahr die Schmuckmarke Tiffany. Also das ist wirklich purer Luxus. Und bald gehört noch eine weitere Marke dazu. Gestern wurde nämlich bekannt, dass LVMH 50% der Anteile von Sean Carters Champagnermarke Armand de Brignac übernimmt. Und Sean Carter ist natürlich kein geringerer als Jay Z.
0: Und LVMH ist natürlich der Prototyp einer Hedonismus-Aktie. hedonismus feiern wir ja hier schon seit über einer Woche. Und wenn jetzt der Lockdown wirklich bald enden sollte und die Freiheit zurückkehrt, dann werden viele das Leben wahrscheinlich in vollen Zügen genießen. Und dazu kommt, dass sie auch genügend Geld haben, die Leute. Die Portemonnaies sind voll und die haben viel Geld angespart, dass sie jetzt verprassen können. Und dann gibt es noch so einen entscheidenden Faktor, ich würde es den China-Faktor nennen. Wenn nämlich die Chinesen wieder verreisen können, dann geht wieder richtig was los. Die gelten nämlich als gemeinhin als luxusaffin und wenn sie in der Welt reisen, kaufen sie auch ganz viel Luxusartikel als Mitbringsel. Zugegebenermaßen, die Aktie ist nicht gerade günstig, notiert auf Allzeithoch. In den vergangenen zehn Jahren hat sie Jahr für Jahr 20% Performance gemacht. Und es gab auch schon mal eine längere Schwächephase, nämlich von 2000 bis 2009. Da konnte man mit der Aktie nichts machen, aber das sollte alle Luxusbegeisterten nicht davon abhalten. 10% sehen die Optimisten noch für die Aktie.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Schickt uns also gerne eine Mail an AAA, also aaa.well.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und heute ist wieder Dienstag und das ist Defner und Schäpitz Tag. Und dieses Mal erwartet die Hörer eures
0: Podcasts eine Verteidigungsrede von Dietmar, wie ich gehört habe. Ganz genau, lieber Moritz. Einige von Dietmars Lieblingsaktien sind ja derzeit im Sinkflug. Stichwort I-Hang. Also es lohnt sich reinzuhören und die Verteidigungsrede zu hören und meine Gegenrede. Und natürlich lohnt es sich auch immer bei Triple A dabei zu sein. Abonniert uns, sprecht über uns, empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns
1: morgen ab 7 Uhr wieder bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.